0: soy Temistoclea Tesla y vamos a comenzar con ¿Qué es la evolución? De acuerdo con los cálculos más recientes, podría haber hasta 30 millones de especies diferentes de seres vivos sobre la Tierra. La vida colma nuestro planeta desde las regiones más bajas de la estratosfera, a unos 12 kilómetros de altura, hasta lo, los más profundos océanos. La cuestión es cómo comenzó la vida y cómo vinieron a ser como son los seres vivos. Para la mayoría de los científicos solo hay una explicación satisfactoria. Evolucionaron. La evolución es un proceso gradual de cambio físico y químico que empezó antes de que hubiera vida en el más estricto sentido de la palabra y que continúa operando hoy en día. Es responsable del modo en que nos movemos, nos reproducimos y, según algunos, Incluso del modo en que nos comportamos. La evolución es la gran idea de la biología. Fue concebida hace unos 150 años, pero es más pertinente que nunca en nuestro cambiante mundo contemporáneo. Nada en la biología tiene sentido si no, es la, al, si no es a la luz de la evolución. T. Dobzhani, genetista, 1973 la música del azar. La evolución no es predestinada. Todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos y nuestros parientes, los primates, son producto de la mutación fortuita, de la selección natural y de una variedad y geográficas. Huellas del pasado. Un pasado primitivo. Un esc un esqueleto perteneció al Procinosaurus, un animal del tamaño de un terrier que vivió hace 250 millones de años. Pertenecía a un grupo de animales parecidos a los reptiles, llamados terápsidos, que dio origen a los primeros mamíferos. Durante la última década del siglo XVIII, Thomas Jefferson, quien llegaría a ser presidente de Estados Unidos, desenterró un grupo de huesos animales en el estado de Virginia. A pesar de su forma peculiar y gran tamaño, Jefferson pensó que pertenecían a un león en vez de suponer que habían formado parte de una especie que había dejado de existir. En la época de Jefferson la evolución era un asunto controvertido, pues se pensaba que aceptarla era también reconocer que la creación divina había sido hasta cierto punto fallida. Millones de restos fosilizados como los de León de Jefferson han sido desenterrados y catalogados y muestran que, en vez de permanecer iguales, los seres vivos han estado siempre sujetos al cambio y que una enorme cantidad de ellos ha sido ventanas a otras eras. Los fósiles se depositan y conservan en capas de roca y forman una cronología de la vida en la Tierra. Por desgracia, este registro está lleno de huecos... Esto se debe a que son pocas las posibilidades de que algo se fosilice exitosamente y sea descubierto millones de años después. El registro provee una gran cantidad de información sobre la vida en el pasado. Incluso pequeños fragmentos de fósiles pueden arrojar luz sobre especies que se extinguieron hace mucho tiempo. En 1999 desenterraron en Madagascar un trozo de mandíbula, acompañado de tres dientes diminutos, al examinar los restos en el microscopio observaron que los dientes tenían una forma compleja con puntas agudas y filos cortantes, característica de los, mami, de los mamíferos que comen insectos. El animal al que pertenecían, Ambondromajabo, tenía más de 165 millones de años de edad, lo que lo convierte en uno de los mamíferos más antiguos que se conocen. Hallazgos fundamentales como el del ambondro contribuyen a demostrar cómo evolucionaron los seres vivos que existen y proporcionan un epitafio para los que han desaparecido. Pueden incluso decirnos algo sobre las condiciones y el clima prevalecientes en el pasado distante. Pruebas antiguas los estromatolitos son amontana, amontonamientos rocosos elaborados por bacterias que viven en mares pocos profundos. Sus fósiles se remontan a más de 3 millones de años. Fósiles indirectos. La mayoría de los fósiles son despojos conservados de ciertos organismos, pero algunos son restos indirectos, resultado de las actividades de los seres vivos, entre ellos están las heces fosilizadas, marcas de mordidas, huellas de pisadas, rastros y madrigueras. Estos fósiles indirectos dan pistas únicas sobre cómo vivían los animales extintos. Muchos son microscópicos, pero algunas líneas de pisadas cubren cientos de kilómetros cuadrados. El espaciamiento y arreglo de huellas individuales pueden indicar qué tan rápido se desplaza un animal o si se trataba de una especie que vivía en grupos. Huella de homínido esta huella fosilizada pertenece a unas Australopithecus afarensis, tiene unos 3.6 millones de años, y muestra cómo este homínido caminaba en posición erecta. Fosilización cuando algo queda fosilizado, sus despojos evitan parcialmente la descomposición. Los tejidos blandos se desintegran, pero las partes sólidas del cuerpo, como huesos y conchas, se mineralizan y conservan su forma original. Pueden permanecer enterrados durante millones de años hasta que la erosión los devuelve a la superficie. Muerte y enterramiento. Después de la muerte, los despojos de un organismo quedan cubiertos por algún material que excluye el oxígeno. Desintegración. El organismo muere pero no queda cubierto. Sus despojos son consumidos por animales rapaces o destruidos por la intemperie. Mineralización. Los tejidos blandos se descomponen lentamente, entre tanto las partes sólidas como huesos y corteza, son infiltradas por materia húmeda. Compresión. Los despojos mineralizados quedan enterrados a profundidades cada vez mayores. Bajo capas de sedimentos acumulados, el tiempo y la presión los transforma en roca. Atrapada en ámbar. Los insectos, como las arañas, quedan atrapadas en la resina que emanó de un árbol hace varios millones de años. Al fosilizarse, la resina se convirtió en ámbar y conserva intacta a la araña. Los despojos también se conservan por momificación y por quedar enterrados en un terreno congelado. Descomposición. Los, tejido, los tejidos blandos se descomponen lentamente. Si el organismo no posee partes duras, no queda nada que pueda preservarse en forma de fósil. Transformación. Los despojos quedan enterrados a profundidad. Los movimientos geológicos o el calor volcánico transforman los estratos de roca y destruyen los fósiles que pudieran contener. Intemperie. La erosión desgasta la roca hasta revelar al fósil que encerraba. La intemperie destruye el fósil antes de que sea encontrado. Exposición. La erosión desgasta la roca hasta revelar el fósil que encerraba. Un paleontólogo con vista aguda encuentra el fósil antes de que éste sea destruido por la intemperie. Hallazgo común. Los amonites estaban distribuidos en el mundo entre... Hace, hace entre y 465 millones de años. Se encuentran con facilidad. Evidencia viviente. Si los fósiles no existieran, sería muy difícil trazar la línea de la evolución. Aún así, seguiría habiendo pruebas suficientes de que ésta tuvo lugar. Dichas pruebas están inscritas dentro de cada uno de los seres vivos y consisten en las similitudes subyacentes y en ciertas pecul peculiaridades en el diseño o comportamiento que sería poco probable que hubiera surgido por casualidad. Comparadas con los fósiles, estas pruebas son fáciles de encontrar. Lo que no resulta tan fácil es interpretarlas. Patas significativas. Las patas de los pájaros fragata son parcialmente membranosas, lo que normalmente está rel relacionado con las aves marinas. No obstante, los pájaros fragata toman su comida al vuelo y rara vez amarizan. Sus patas son un legado evolutivo heredado de ancestros que se comportaban como aves marinas típicas. Patrones comunes. La naturaleza nunca empieza desde cero. Más bien, procede modificando cosas que ya existían. Nuevos cambios se acumulan sobre cambios operados anteriormente, pero los patrones que quedaron establecidos hace mucho tiempo desaparecen muy lentamente. Si dos seres vivientes comparten alguno de estos patrones, hay una alta probabilidad de que estén relacionados y de que hayan heredado ese patrón de la misma fuente. Estos patrones compartidos u homologías son una poderosa prueba del cambio evolutivo. Un ejemplo asombroso estudiado por Charles Darwin se refiere al patrón de los huesos de las extremidades de los mamíferos. En el universo viviente aparecen homologías que enlazan especies cuyos modos de vida suelen ser muy diferentes. Sin evolución, el mundo natural permanecería estático, sin embargo, Muchas especies llevan consigo los signos de modo de vida primitivo en forma de partes que ya no tienen ninguna utilidad. Estos órganos vestigiales incluyen toda una serie de estructuras, de estructuras redundantes como los ojos de peces que habitan en cuevas y las extremidades inferiores rudimentarias de alguna serpiente y ballenas. En nuestro caso podemos considerar el apéndice que alguna vez tuvo un papel del, en la digestión la evolución también explica algunas rarezas anatómicas que parecen resultados de un mal diseño. El sistema nervioso de la jirafa es una de ellas. Como todos los vertebrados, tienen algunos nervios que corren desde el cerebro hasta el pecho y después hacia arriba en dirección de la laringe. Esta ruta de ida y vuelta es una herencia de los peces. En estos tenían cierto sentido, pero en la jirafa implica varios metros de cableado extra. Los restos evolutivos que portan los organismos vivos incluyen rasgos físicos, procesos internos y elementos de conducta. Por ejemplo, hasta la edad de tres meses los infantes humanos muestran un poderoso reflejo que los hace asir las cosas con firmeza. Lo más probable es que tal rasgo se remonte a la época en que nuestros ancestros reci recién nacidos tenían que agarrarse del pecho peludo de su madre. ¿Qué puede ser más curioso que el hecho de que la mano del hombre, hecha para asir, la agarre del topo, hecho para escarbar, y el ala de una ave hayan sido todas construidas siguiendo el mismo patrón? Charles Darwin, 1859 Ligas vivientes El universo de los seres vivos contiene algunas especies que parecen saltar de la brecha entre diferentes grupos de organismos, un puñado de mamíferos, como los ornitorrincos y esquitnas, Animales de pico de pato que encuentran solamente en Nueva Guinea ponen huevos igual que sus antepasados reptiles. De la misma manera, algunos peces parecen anfibios, pues respiran aire a través de pulmones. Estas combinaciones vivientes dan sólidas pistas sobre el curso de la evolución. Ornitorrincos. El ornitorrinco es un mamífero muy peculiar. Posee patas membranosas y utiliza su pico, parecido al del pato para escarbar en el lado en que busca a sus presas. Homolo homologías Las estructuras homólogas ocurren en organismos que comparten un antepasado común. Con el tiempo evolucionan en diferentes direcciones, pero permane permanece un patrón compartido. Los delfines y los chimpancés, chimpancés evolucionaron de un ancestro común. Sus extremidades funcionan de maneras diferentes, pero tienen el mismo arreglo óseo. Por otra parte, las estructuras, las estructuras análogas desempeñan la misma función, pero evolucionaron en diferentes puntos de arranque, como las alas de los insectos y las aves. ¿Por qué evolucionan? Las pruebas derivadas de los fósiles y de las homologías entre organismos vivientes muestran que el cambio ocurre. Sin embargo, identificar el cambio es una cosa y otra muy distinta es entender qué lo conduce. A principios del siglo XVIII, el naturalista francés Jean-Baptiste de Lamarck sugirió que el cambio era ocasionado por los mismos seres vivos, conforme se esforzaban por perfeccionar su modo de vida. Según Lamarck, una vez ave zancuda, se esforzaba por, para estirar y alargar sus patas. Como resultado, sus descendientes tendrán patas cada vez más largas. Suena plausible, pero los seres vivos no son capaces de planear las cosas de esa manera. El razonamiento tiene una falla significativa: las características adquiridas durante la vida de un individuo no son heredadas por sus descendientes. Si así fuera, los árboles que crecen en lugares ventosos producirían brotes subdesarrollados y los padres que levantan pesas tendrían hijos musculosos. En una cuida a sus crías como todos los seres vivos produce muchos más descendientes de los que el ámbito puede sostener, de los que el ambiente puede sostener propiciando la competencia de recursos limitados. En competencia durante la década, de los, la década de los 1830, el joven naturalista inglés Charles Darwin completó un viaje alrededor del mundo al bordo de la nave de exploración HMS Beagle cuando terminó el viaje de cinco años de duración Darwin había acumulado una enorme cantidad de pruebas de la evolución, aunque todavía ignoraba por qué sucedía. El momento decisivo para Darwin vino en 1838, cuando leyó un ensayo sobre el crecimiento de la población humana. Su autor, el economista y clérigo inglés Thomas Malthus, Sostenía que los humanos tienen una tendencia natural a agotar sus fuentes de aprovisionamiento de comida, lo que conduce a una competencia por escasos recursos. Darwin entendió el significado enorme de esta idea. La competencia también ocurre en el mundo natural, lo que da lugar a una lucha permanente por la supervivencia. Charles Darwin, 1809-1882, no descubrió la evolución ni fue el único a quien se le ocurrió la idea de la selección natural. Su verdadero logro fue reunir las pruebas para demostrar ambas ideas de una manera completa y concluyente. La mayoría de las observaciones que sustentaban sus teorías fueron hechas durante un viaje de cinco años como naturalista al bordo del HMS Beagle. Ganadores y perdedores Darwin comprendió que los seres vivos muestran un buen número de variaciones heredadas, en cualquier lucha por recursos limitados, algunas variaciones o características deben resultar más provechosas que otras. Los poseedores de los rasgos ganadores tendrán más descendientes, sus características se volverán más prevalecientes en la población en general. El resultado final es una dinámica de cambio impulsada por un proceso pasivo que Darwin llamó «selección natural». A diferencia de la versión Lamarquiana de la evolución, la de Darwin no prevé la planeación. En cualquier especie, los individuos deben superar un solo criterio, su habilidad para tener más descendientes que sobrevivan lo suficiente para poder reproducirse. Las que sobreviven no son las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino las que re responden mejor al cambio. Charles Darwin, 1859. Genes y variación. Cuando escribió sobre el origen de las especies, Darwin ignoraba el modo en que los rasgos se transmiten de una generación a otra. Los estudios sobre cultivo de plantas realizados por Gregor Mendel, contemporáneo de Darwin, muestran que dichos rasgos son transmitidos por factores que se derivan de uno u otro de los pares, de los padres. En 1909, estas unidades básicas de la herencia fueron bautizados como genes ADN. La molécula del ADN tiene forma de doble hélice, contiene un vasto archivo de comandos codificados que conducen al cre el crecimiento y Desarrollo de un organismo. Una secuencia de bases químicas corresponde a un gen, molécula helicoidal del ADN. La molécula de ADN se divide, en, se divide al replicarse. Mutaciones. Algunas mutaciones producen características que mejoran las oportunidades de supervivencia de un organismo, pero la mayoría tiene efectos negativos. Hoy sabemos que los genes son secuencias de cuatro bases químicas abreviadas C, G, A y T, que están grabadas en líneas de ácido des desoxirribonucleico, ADN, contenida en los cromosomas de cada célula. Cuando un organismo se reproduce, el ADN se copia a sí mismo y los genes de los padres se transmiten a su descendencia. El proceso de copia es exacto. Pero aún así, a veces ocurren errores o mutaciones. Escogido a mano, la variabilidad natural de plantas y animales pueden explotarse para servir a nuestros propósitos a través de la selección artificial. Al escoger individuos que posean ciertas características deseables con fines de reproducción, podemos crear nuevas formas de plantas cultivables y animales domésticos, la col silvestre es un ejemplo clásico. Su cultivo selectivo ha dado lugar a un buen número de plantas muy diferentes entre sí. Formas moldeables. Los genes tienen el control definitivo sobre el tamaño y la forma de una planta o animal. Pero estos rasgos también los modifica el ambiente. Una hoja que crece a la sombra será más ancha para atrapar mayor cantidad de luz. Cale, seleccionada por sus hojas. Brócoli, seleccionada por sus tallos y flores coliflor, seleccionada por su manojo de flores, colecitas de Bruselas, seleccionada por sus brotes laterales, coirabi, seleccionada por sus tallos, col, seleccionada por sus brotes terminales, todos son ancestros de la Blasica ol, oleracea. Darwin era meticuloso en su trabajo y empleó las siguientes dos décadas preparando sus notas de investigación. Sin embargo, en 1858 descubrió que alguien se le iba a adelantar. Otro naturalista inglés, Alfred Russel Wallace, se tropezado con la idea de la selección natural. Esto propició que Darwin comenzara a escribir seriamente un año después, publicó El origen de las especies, el texto científico más vendido de todos los tiempos. ...hojas crecidas bajo sombra, hojas crecidas bajo luz... ...menos exuberantes que las que crecen en la sombra. ¿Cómo funciona la selección natural? La selección natural es un proceso poderoso pero sutil... ...su funcionamiento es continuo pues siempre está probando las variaciones minúsculas... ...que existen entre los seres vivos y favoreciendo cualquiera que les permita... ...dejar más descendencia. A diferencia de la selección deliberada o artificial... No tiene preferencias ni metas y no puede favorecer rasgos que resultarán útiles en el futuro a menos de que reporten ventajas desde ahora. Esto significa que cada característica de los seres que viven hoy en día ha evolucionado a través de una serie, de, de una serie inmensa de pasos, cada uno de los cuales ayudó a su propietario a sobrevivir. ¿Quién es ¿Qué es ser apto? Siguiendo a Herbert Spencer, filósofo del siglo XIX, a menudo decimos que la selección natural representa la supervivencia del más apto. Se trata de un resumen adecuado de la idea central de Darwin, pero no significa lo mismo en términos evolutivos de lo que queremos decir. Cuando lo usamos a diario... Esto se debe a que los individuos más aptos no son necesariamente los más fuertes ni los más rápidos. En algunos casos, la aptitud puede residir en lo que podríamos considerar cualidades negativas, como ser pequeño, tímido, en vez de grande y atrevido. Escogidos, los depredadores como el tiburón son importantes agentes de la selección natural, pues tienden a atrapar a los ejemplares menos aptos entre sus presas, pero que los más aptos se reproduzcan. Como resultado, estos tienen más descendencia. Selección sexual. Un tipo especial de selección ocurre en especies donde ciertos individuos, usualmente los machos, compiten entre sí para atraer a la pareja. En este contexto, cualquier adaptación que atraiga exitosamente a las hembras será ventajosa porque le permitirá al macho ser el progenitor de más crías. Este proceso, conocido como selección sexual, explica por qué los machos de algunos animales tienen accesorios muy llamativos a lo largo de muchas generaciones. Tienden a diferenciar más y más al, se tiende a diferenciar más y más los machos de las hembras, situación que se conoce como dimorfismo sexual. La cornamenta del alce del irlandés poseía una cornamenta que alcanzaba los 4 metros de envergadura. Metas movibles, metas móviles. Otra característica de la aptitud darwiniana es que no necesariamente permanece igual. La selección natural no se encariña con sus favoritos del pasado. Si quedan en desventaja, son rebasados sin tardanza. Los perdedores dejan cada vez menos descendientes. Sus rasgos se vuelven cada vez menos frecuentes. A la larga, su extinción es la condena final que dicta la selección natural. Es fácil imaginar que la selección natural favorece cambios que producen beneficios inmediatos, como músculos más poderosos o pelaje más cálido, pero incluso Darwin tenía dificultades para imaginar cómo podía crear órganos complejos como los ojos humanos. Los ojos parecen haber sido creados tal como son porque su, so, sus partes funcionan como un todo, pero basta contemplar el reino animal para darse cuenta de que hay una gran variedad de diseños de ojos. Lo importante es que todos funcionan. Utilizando cualquier tipo como punto de partida, la selección natural puede producir versiones más sofisticadas. Esto representa un argumento en favor de la evolución paso a paso. Peso muerto. Adaptaciones que alguna vez fueron útiles pueden convertirse en una carga. Cuando el vuelo deja de ser útil para ciertas aves, se convierte en una serie de desventaja. Tras el fuego... Lo, el, un bosque de, de eucaliptos parece destinado a perecer, pero sus árboles están adaptados al fuego, así que harán brotar nuevas hojas unas pocas semanas después de consumado el incendio. Cuidado, marcha en reversa. La selección natural favorece rasgos que contribuyen a la supervivencia, pero también minimizan aquellos que han dejado de justificar su existencia. Un ejemplo son las alas de las aves, para quienes volar implica una inversión en poder muscular. No obstante, si la evolución crea una ave que se alimenta y anida en el suelo y a la que amenazan pocos depredadores, resultará que no tiene necesidad de volar. La selección natural favorecerá alas y músculos de vuelo más pequeños y con el tiempo producirá una especie que ya no puede volar. Este proceso es el mismo que producen órganos vestigiales, aquellos que han dejado de tener una función útil.